0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！大圣来了，大圣今天呢有点忙，所以这个故事啊也没有特意准备，随便啊给大伙说两个小故事。哎，话说从前呢，有这么一个叫李七五的人，这李七五是李村的一个光棍为什么他叫李七五呢？因为他唠生的时候是七斤五两，他爹妈图一省事儿，给他起个名叫李七五。哎，李七五命不好，五岁的时候死了娘，娘生病没了；七岁的时候自己父亲就得病去世。那么小怎么活呢？东家一顿，西家一顿，总算是把这李七五给养大了。村里人知道。这李七五命硬，呃、啊，他爸妈不是都没了吗？啊、大伙都认为呀、啊，这是李七五方的，所以说呀、啊，虽然说给饭吃，但是没人呐、啊、收养他，因为怕他方亲人呐、啊哎。李七五长大以后呢，也没人给他张罗对象，哎，所以这个三十多岁啊，还是光棍一条。后来李七五啊，也知道自己怎么回事他也认为啊，呃，可能是自己这个命真硬，方死爹娘。你说我真娶媳妇儿了，再把我媳妇儿孩子给，呃，方了，出点什么事儿，那我还不如不娶，那我不坑人的嘛。所以后来、哎、呀，这李七五啊，他也不考虑自己的婚事儿了。嘿，李七五从小是村里人给养大的，所以呀、啊，他很感恩，怀着感恩的心呐、啊，李七五呢。经常帮村里人干活，而且是从来不计报酬。当然，你要是愿意给一点，那更好；不给的话，李七五从来不张嘴要。有的时候呢，自己家地里边活干完了，他主动去帮人干去，人家不找他，他都去。哎，干活挺辛苦，自己家那点地呀、啊，打点粮也不够吃。不够吃呢，他给别人干活啊，这些邻居呢也都不白干，多少也都给点。所以说，李七五啊，这日子。还算是勉强能糊口，哎，话说有这么一天啊，这李七五呢有这么一个邻居找他给帮忙耕地，帮忙耕地不白耕啊，人家雇他也给钱给粮。李七五本就怀着感恩的心情啊，另外一个人家就给钱，所以那天呢，李七五是起了个大早，他心想啊，我早点去，别等人家邻居都到了，你说我再去就不合适了，我早点。那时候也没个钟点儿，反正鸡没叫，他就去了，起猛了就干干地里去了。到地里之后，他发现啊，这是离天亮还得一会儿，这邻居还没来呢，邻居没来，这些牛具啊、工具啊、牲口都没来，那没法干活啊，等着吧。等着干嘛呢？抽袋烟吧。啊，他抽烟，抽那个大烟那锅。把那烟装好之后啊，他发现自己带的这盒火柴呀、啊。火柴盒里边没有火柴杆儿，就一个盒哎呀，这怎么弄呢？这抽烟的人啊，有烟没火是最闹心的。大圣，我抽烟，我知道。心想这怎么弄啊？回去拿吧，道儿太远。再说，就算是回家，家里能不能有火柴不一定，可能家里也没有了，还得去买去。现在去买的话，人也没开门啊。这怎么整啊？往村里边看看，村里边漆黑一片。谁都没起呢，那会儿鸡还没叫呢，这怎么了？这憋得闹心呢、啊，想抽烟。正在这想，我这烟该怎么弄呢？他忽然间看不远的地方啊，好像有灯光。这李奇武一看，哎，这有灯就证明有人没睡呀、啊，我去借个火去吧。过去那个灯啊，都是煤油灯，本身就是火，哎，我到那一点就得了。就这么的，李奇武啊，朝着这个灯光处啊，就走过去了。到那一看，就那么一间小房，哎，屋里边炕、做饭的锅台什么都在这一个屋子。李奇武啊，一看这房子挺破败，这窗户门啊有缝，打外边往里边一看能看真主啊。这会儿一看呢，这房间里边有这么一个妙龄姑娘，坐在这个灯下纳鞋底呢。李奇武啊，心里挺高兴啊，心想啊，没睡就好，我能抽上烟了。梆梆梆，轻轻一打门。然后就说：“姑娘啊，打扰了，那个我想借个火，行不行啊？”这姑娘没理他。李继武说：“姑娘啊，那个我我就点个烟，我我大哥们能进去不？”说这话，他就试着把这门呐就推开点。一看这姑娘也没反应，都没抬头瞅他一眼，他直接呀、啊、就进去了。到那之后，嘴里边还嘟囔：“那个大哥借个火啊，你行个方便。”说这话，把他这烟袋锅啊就往那个油灯火苗上凑，哎，可是奇怪了，怎么的呢？这个烟袋锅啊，在这火苗上燎着的时候，这烟能点着，扒拉两口感觉着了，把这烟袋锅打在火苗上移出来，这烟就灭。哎，就这么一连好几次啊，这个李奇武说了，得了。我今儿啊，这烟是抽不上了，不想让我抽烟。呵呵自己这黑一黑黑说这么一句话，这姑娘啊才抬头，抬头上下一打量李七五。哎，这李七五瞬间觉得有点不好意思。你看刚才啊，这姑娘不抬头的时候，他没觉得什么。这会儿这姑娘一抬头一瞅他，他不好意思。大伙儿想，三十多岁一光棍儿，那也没见过姑娘啊。这个姑娘长这么漂亮啊。现在这孤男寡女在这个小油灯底下，那李七五瞬间就不好意思，脸通红啊，然后自己赶紧打岔，呃，那个妹子，啊，你起这么早那鞋呀？这姑娘说话了，啊，准备出嫁的时候给自己穿。李七五听这姑娘说这么一句话，哦，那个你你你你指定能找个好人家啊，那个。呃，大哥走了。说完之后，转身就要走。这姑娘也没拦他。李七五啊，径直啊，就回地里边去了。他不在地里干活吗？这一道那心砰砰砰跳啊，心想这姑娘长得太漂亮啊。等到地里，这邻居还没来呢。李七五这烟也抽不上，得了，在这个草皮子上啊，就躺了一会儿，躺着躺着就睡着了。嘿、哎。在睡梦当中啊，迷迷糊糊的李七五呢，就看到刚才那个妙龄姑娘，打那边走过来的，然后就跟他说：“你呀是个好心人，哎，呃，以后你多做善事啊，你这个苦难呢马上就结束了。你今年呐腊八那天中午，你到北边五十里。”往北走五十里，有这么一个马庄，这马庄有一个马寡妇，你去他家求亲，会有你的一世姻缘。李奇武说：“哎呀，我这样的还哪有什么姻缘呢？啊！”这时候这姑娘说了：“多行善事，自然就有了。”哎，说完话，这姑娘飘然而去。李奇武这时候还想问什么？但是呢，只听得自己耳边啊，那个七五啊，你怎么这么早就来了呀？邻居喊他。哎，这下李七五就醒了。哦，哎，可不嘛，我早就来了。啊，我怕起晚了耽误你事儿，啊，赶紧的，到地里就开始干活。哎，干了一早上活了，这李七五稀里糊涂的才猛然想起了什么。然后啊，他就往自己去点烟的那方向去看去，就想看那房子嘛。结果往那边一看，傻了，哪有房子？啊，有那么一个孤坟，孤零零就那么一座坟。李七五啊，看见这座坟之后啊，目光就变呆滞，自己又蒙圈了呀。心想：那早一早那房子哪儿怎么变坟了呢？就蒙了。他这邻居啊，也看出李七五这表情不对了。然后就问他你怎么了？李七五就把早上一这个事儿一五一十的跟他这个邻居就说了。他这邻居听李七五说完之后也挺吃惊的啊，然后就跟李七五说：“那坟呐，埋的是邻村的一个有病过世的这么一个姑娘，还没出嫁呢。”李七五听他邻居这么说，自己心里边就明白了。今天我早上啊。遇上鬼了，哎，他这个邻居啊，描述那个姑娘的样子啊，跟李七五看到的是一模一样的，大眼睛，哎，这个大长辫子，呃，长得挺水灵。李七五一听，确实是啊，挺漂亮，挺水灵的，大长辫子，啊，大眼睛。听这个邻居讲啊，按照这个邻居他说这个意思啊。这姑娘如果按辈分来算的话，比李七五还大一辈儿。这姑娘已经死挺多年了，死的时候没出阁。哎，李七五啊，当时挺庆幸，自己呀、啊，得亏是对那姑娘啊没有不良之心呢、啊，要不然今天早上我算料了，人还是老实点好。嘿,嘿这姑娘在梦里不是告诉他，年底儿腊八那天中午。到这个马庄马寡妇家嘛，李七五真当回事儿了。等到腊八那天中午，李七五是准时到了他从来没有去过的这个马庄，五十里啊，挺远的，在过去那个年头啊。现在当然这五十里一脚油门的事儿，哎，跑一百迈的话，咱说半个小时到了啊。那年头可费了劲了，这五十里地。这个马寡妇家呀，有个傻女儿。这个傻女儿，说是傻女儿，实际也不是实傻啊。就比方说，正常人有十个心眼儿，这姑娘有七个、有八个，就是不是那么十足的精。所以说呢，嫁不出去，好人家不要她。哎，马寡妇正发愁自己女儿的婚事呢，李七五就跑去提亲去了。而且啊，李七五说：“我愿意当上门女婿。”把马寡妇乐坏了呀，是吧？还有这好事好嘛，那行啊，那太行了，这白来这么一个大儿子是吧？还真是。这李七五跟这个傻姑娘结婚之后啊，还是坚持行善。谁家有个忙不开的时候，他都义不容辞的去帮忙。哎，这也算是行善啊。不是常说那句话吗？不以小善而不为嘛，是不是？就这些小来小去的事儿，也能证明这一个人呢有一颗善心。哎，当面临。大灾大难的时候，他一样能做出来，呃，惊天动地的善举。从小事看大事，哎，李七五跟这个傻姑娘结婚以后，坚持做善事结果呢，奇迹出现了。什么呢？他这傻媳妇啊，给他生了一个儿子以后啊，这傻媳妇就变聪明了，就这孩子。呃，十月怀胎，瓜熟蒂落，啊，这孩子一漏声，哇哇一叫，他媳妇儿就变正常比方说，以前啊，别人十个心眼他媳妇儿有七个、有八个。这回啊，生完这孩子，别人有十个心眼他媳妇儿得有十二个，变得贼精百灵的，也不怎么就那么奇怪。而且他俩有的孩子啊，那都个顶个的，人间啊，聪明绝顶，而且还都挺善良。随了他爸，有一颗善心，很朴实，很老实。这李七五啊，一直活到九十二岁。他跟这个傻姑娘结婚以后啊，经常去给那个孤女坟啊去烧纸去，去上坟去，几乎是每年都去。哎、嗯，这个孤女坟是这里边这个姑娘啊给他指点的，才有他这美好的生活。所以这个李七五很感恩。经常给这个姑女儿去上坟去。后来呀、啊，这李七五啊，满堂儿孙无疾而终。他这些儿孙这些儿女啊，个顶个都是人家儿。哎，你看这李七五，打一落生就不是好命，死爹死娘。结果呢，由于自己有一颗善心啊，算是得了现世报了。人家这一辈子也算是圆满了。啊，好了，各位老铁们。这是大圣啊，给大伙说这么第一个故事啊。一个故事的时间肯定是短，大圣随便再给大伙儿白话一个啊。以前呢，大圣听说过这么一个故事，这故事挺有意思，也是一个老爷子啊。他听他爹说的，这老爷子听他爹说的，就他爹那辈儿的事儿。他爹具体叫什么我忘了，咱就随便给老爷子咱起一个。代称的啊，张三李四王五赵六啊，咱就这么说。这老爷子年轻时候，呃，家里边经常得打柴呀，过去都得烧柴，我得上山去打柴去。过去的时候打柴呀讲究，成群结队去，最起码你得三个两个一伙儿，不能自己上山，因为怕碰上猛兽啊。有这么一天呢，咱就说这老爷子叫张三啊，张三这老爷子跟自己两个好朋友经常一起打柴的，一个李四，一个王五，哎，他们仨人一起结伴上山去打柴，砍了能有一上午的柴火，一人砍了一大抱一大杯，这些柴火扛回去烧一个星期没有问题，哎，都挺高兴，但是也真累，干了一上午活。临近中午的时候，天儿也热，一个个是满身大汗。这仨人就想啊，这山下呢有条河，咱们呢扛着柴火下去，到河边咱先洗个澡，洗完澡凉快凉快，背柴火再回家。哎，就这么的，仨人直奔这条河。等到这河边，把柴火一扔啊，那一个一个都等不及了，衣服脱了就往那个河里边蹦，反正周围也没女的啊，哎，脱光屁股就往里跳。等跳下去之后啊，这仨人就傻了，怎么了呢？跳下去往里边走了两步，他们才发现，在离他们不远的那个地方，有一棵大树，这树底下趴了两只东北豹。东北豹啊，现在很少见了，过去可不少，过去东北虎、东北豹都比较多。咱们东北过去这个房子啊，它都是一家挨一挨一家就连着盖的，中间没有缝。我小时候我爷给我讲呢，我爷说为什么没有缝，就是防止这个狼啊、老虎啊下来啊吃人。哎、嗯，老虎下来的时候少，这个狼啊经常叼孩子。就过去那年头，家里边孩子让狼叼的事儿啊很多。在窗台上啊，那个小小小筐里边、小摇篮里边放个孩子。你一扭头的功夫，那狼炸起来之后叼着孩子就跑，真有那事儿啊！过去，所以说过去那房子盖的一家跟一家啊，都紧挨、啊、紧紧贴着，就中间房子跟房子、墙跟墙中间没缝，就怕有这东西打后边山下来之后到院里边来丢孩子。哎，这个张三李四王五这仨人刚下河一发现啊，这树边趴两只东北豹。那东北豹可了不起，那脾气可爆啊，那东西。东北豹这体型还比较大，哎，它不像那个非洲豹长得比较小啊。东北豹的体型特别大，就像东北虎似的啊，在这个虎里边，它是身形啊最高、最,最大、最威猛。这东北豹也是相当大。这个豹子，如果要是说想动弹他们三个，这俩豹子如果说动弹他们三个，他们三个根本就不是对手。那就过去一口就就叼住你，哽嗓咽喉你就完了、啊。这仨人吓得，这可怎么办呢？这时候再看这俩豹啊，跃跃欲试，就奔着他们仨就过来了，就要动手了，把这仨人吓的。其中有一个李四就喊：“赶紧往深水地方游！”这仨人哭哭哭，就奔哪边深啊，就奔哪去。等这个水呀、啊、没到自己胸脯的时候，仨人不动了。这管水就是最深的了。过去那个河，它水没有什么太深的地方，因为不像现在你采沙子、挖坑啊，大沙坑挖多深，过去没有。那河本身就不是什么大河，摸胸脯就算是够深的了。这仨人在那站着，吓坏了。这俩豹子就往这个河里边来，就奔他们过来。这波走走走，走到水深地方啊，这豹子就不动弹了，想往里进，他想往里进，但是试一下，感觉这水太深了，这往那里边来了，哎。这仨人啊，算是暂时的这心算放下了。可是过了一会儿，这仨人心又提起来了，咋的？他俩仨发现啊，这俩豹子虽然说不过来，但这俩豹子也不走，就在这个岸边来回徘徊。哎呀，把这仨人愁的呀，在这守着。你说这玩意儿，我们如果说过去，这个豹子、啊，我们如果说从深水的地方出去，这豹子一口就给咬死了。我们不出去，在这站站到什么时候？不饿死也冻死了，晚上在这拔一宿也拔死了呀！这怎么整？愁坏了！一直等到日落西山，都晚上了，这俩豹子还不走。这仨人在水里都快泡敷嫩了啊！这怎么弄？废了！心想，肯定得死啊！怎么也是个死、啊。其中有一个呀，就想往河对岸跑，但是想想自己又退回来。为什么？你上河对岸那豹子打潜水那地方，几下穿过去，你能跑过他吗？得了，来这豹着吧，臭坏了，不知道咋弄。正在这时候啊、哦，这仨人就看见打这个豹子的后边，就来了一个什么东西，一开始没看清，两个小绿眼睛在月光底下过来之后，等到这个豹子身边的时候，这仨人看清楚了，一只黄鼠狼。这黄鼠狼到这俩豹子跟前啊，立起来了，就俩爪在地上蹲着啊，俩爪站起跟人似的，叽叽啦啦啦也不说什么玩意儿，拿手还指这仨人其中一个，拿手还指不指？哎，说完之后，这黄鼠狼冲这俩豹子抱拳捉一，还晃荡晃荡手呢，捉一呢，哎，结果这奇迹就发生了，这俩豹子啊，垂头丧气的就走了，哎。这俩豹子刚走，其中有一个人指着那黄鼠狼，就这个河里这仨，其中有一个指着这黄鼠狼就说：“哎，是他。”就说这么一句。但是当时情况危机，在水里边也没来得及多解释。这黄鼠狼啊，回头看看他们三个，然后窜着窜着也跑了。这仨人啊，一开始不敢上岸，害怕是计，万一说这俩豹子藏哪儿，他妈咱一上去，他从哪再出来给咱扑了呢？后来过了好半天，发现确实一点动静没有啊！这仨人啊，才从河里边出来，那身上整个泡都快泡烂了。上岸之后啊，衣服都没拿，那更更别提什么柴火了啊！仨人光屁股，反正也是借着夜色啊，就跑回家了。一人算是捡了一条命。等这个事儿事后，这仨人坐到一起，其中这个李四才说什么的呢？他认识那天那黄皮子，咋回事呢？那黄皮子肚子上啊有个地方缺了一大块毛，这毛是怎么缺的呢？是他干的。半年前，他们家这个鸡窝啊，每天都丢鸡，这李四儿就以为是谁手脚不干净上他家来偷鸡，他没没想到是黄皮子啊。有这么一天晚上，他天天丢啊，有这么一天晚上，他拿了一个钢叉。然后就在屋里边就守着，就心想今天晚上我看还有没有人来偷，谁来偷我管他是谁，你祸害我东西，我先给你一叉子。然后等半夜时候啊，这鸡笼里边这鸡啊就开始扑棱棱、嘎嘎嘎叫了。这个李四啊推门出去，借着月色照着这个鸡窝那边，一钢叉就飞过去。等这钢叉落地之后，听见一个叫声，吱一声叫声，挺尖。这个李四赶紧过去一看，我的妈！插了一只黄皮子，整个这个钢叉就插到这黄皮子肚子里边。这李四把这黄皮子就拿着这个叉子一抖落，这黄皮子就下来了。想再给他一叉子，这黄皮子一出一溜烟就跑了。李四心想：哎，这玩意儿真能的啊！我这一叉子没扎死他，就跟着这黄皮子。可是奇怪的是什么？这黄皮子啊！不往远跑，就他们家院里呀，有那么一大盘石磨，石磨旁边有个稻草垛，这大黄皮就围着个稻草垛转。这李四拿钢叉在后边就撵，撵着撵着啊，他就听这个稻草垛里边叽叽喳喳、稀稀疏疏有声音。这李四拿钢叉把这稻草垛这一挑开，发现里边一窝小黄皮子。李四一看这一窝小黄皮子，这个心呐！就软下来了。他心想：我如果把这大的给弄死之后啊，这一窝小的哪个也活不了。咱说都是生命。他虽然说祸害我鸡了，但是你说我这一擦着也把他伤了，我就别赶尽杀绝了。就这样，他把这钢叉往一边一扔，然后指着这个大黄皮子就说：“啊，你以后不能再祸害我家鸡了。你要再祸害我家鸡。”你这一窝一个也生不下，今天我放了你，为什么？我冲你这些小崽子，哎！说完，这李四就回屋了。还真是打那以后啊，他们家这个鸡一直都没有再丢过，一直到到河边，在河里跟这两个豹对峙的时候，那个黄鼠狼出来，应该是给他求情，借着这个月光，李四。看出这黄鼠狼肚子那块啊，那块儿没毛溜光，因为那个位置是他曾经拿钢叉，就是给这黄鼠狼给弄伤的那个部位，哎，长好之后就不长毛了。所以说，当初啊，他就记真鼻儿那么大一点德，最后啊，连自己在自己这俩伙伴啊，这三条命，人家还你了。这个事儿是一个老爷子说他爹的事儿，他爹就是这张三、李四、王五这里边这个张三啊。这老爷子他爹呀、啊，这一辈子大字不识一个，从来没说过一句话。这个事儿老爷子指天发誓啊，跟自己儿子说了这一辈子，动不动这老爷子就拿这个事儿跟自己儿子、跟自己这个孙子啊说这个事儿，拿这个事儿说事儿，人呐。不要杀生，你得行善积德，不定哪天呢，他得找上你。嘿，这是老爷子的，他的想法。像这种事儿啊，其实挺多的，动物报恩报仇的。我记得我是看哪个新闻，那是真事儿啊，这是真事儿。在大兴安岭有这么哥俩，一个叫石老二，一个叫石老三。这哥俩是干嘛的？偷猎的。就在大兴安岭偷猎，抓这个珍贵的野生动物啊，然后换钱。这个石老二、石老三哥俩啊，有这么一天呢、啊，上山本来他俩要去抓别的去，结果、啊、他俩要打熊那天是，结果发现这个树林里边啊，有那么一只小东北豹崽儿，也是东北豹啊，小崽儿。这哥俩一看，哎，有这么一个豹崽儿，这哥俩挺高兴，这玩意儿弄回也能卖钱的。后来这哥俩一合计啊，咱用这小的，把那大的那母豹给它整出，给它整到手，拿这小崽给它招出来，然后把这母豹一起给它一窝端。哎，那一大一小，那得多卖多少钱呢？就这么的，这哥俩呀，在这个树杈顶上啊，就弄了一个一张大网，把这小豹子呢，拿这个铁链啊，就给拴到树下了。这小豹子，它这一叫，过了没多大一会儿啊，这个母豹这大豹就回来了。回来之后围着这个小豹转啊，那铁链它咬不折呀。这大豹就在这小豹跟前转悠。这个姓石这哥俩啊，那边绳套一解、啊，上面这样大网呼啦朝下来，连大带小就都给扣里边了。本来是打熊去了，弄熊去了，结果抓俩豹，这哥俩挺高兴啊，连大带小，这个。大的啊，这哥俩拿大棒子直接给打迷糊了，咣咣几棒给捶晕了，连大带小，这一网给捞家去了。回家之后，他们家有单独有那么一个屋，那屋就留关他抓来的这些野生动物的，把那个大豹和这小豹就给关在屋里了。关在屋里之后，这边就联系买家，联系买家他需要过程啊，四五天找着一个买家。这买家给出三万块钱的年头，连大带小，一大一小三万。这石老二、石老三挺高兴、挺开心啊。可是，可有一点，就找买家这四五天这个期间呢、啊，这个豹子啊没吃东西。这个母豹、这个大豹一口食儿没吃，水都不喝。这个小豹啊，头一天也不吃。第二天饿的不行了，这个石老二、石老三也没事给切点肉啊，给喂。这小豹啊，奔着肉过来，晃荡尾巴就要吃。结果这个大豹，这母豹就拿爪子扒拉它，不让这小的吃。后来饿了四天，这个小豹啊，那都饿不行了，一扔肉那跟哈巴狗似的啊，就得就得过来啊，张嘴呱呱呱就开吃这些肉。这个大母豹还是不吃。哎，等到价钱也谈好了，人家也来了，定金都给交了，就等着把俩豹给弄走了。那天晚上，石老二、石老三哥俩挺高兴啊，这买卖成了，来吧，摆那么一桌喝酒，还有他们平时也都一起上山去偷猎这些人啊，都叫来了，大伙儿一起喝酒庆祝庆祝。结果啊，喝着喝着酒，这石老三就发现这豹子不对劲儿。这大豹在这个屋子里边笼子里边啊，就来回踱步，来回转，围着这个小豹转。这石老三心想，他要干嘛呢？感觉怎么有点不对劲儿，就到这个屋跟前啊，隔着这个笼子就往里边看。结果看这个大豹啊，走几圈之后，奔着这个小豹这个后脖梗，张嘴就是一口，嘎巴一下就把这小豹给咬死了。有那么一句话叫“虎毒不食子”啊。这个豹这时候真玩命了，把这小子先弄死了。那意思是什么了？你吃了人给你的东西了，我不认你了。另外一个什么呢？这个老豹要跟这个人拼命。小豹，我先给你咬死，我没有牵挂了。嘎巴一口就把这个小豹就给咬死了。小豹一根儿拢就死了。然后咬死之后啊，把这石老三当时看的啊，打这个后脊梁根冒凉气呀、啊。心想这个豹子这这也太狠了呀！虎毒不食子，把自己崽子一口就给咬死了，心也发寒。然后看这个大豹，就开始咬这个栏杆儿。他那栏杆儿就是木头做的，木头做的栏杆儿。这豹子跳最细那根儿，跳上去之后，嘎嘎嘎拿嘴就开始咬那根儿。这石老三一看不好，要跑。那边不喝酒呢吗？那一桌人啊，这一喊就都过来了。等过来的时候，他们就发现，这个窗户上那最细那根栏杆、啊，那根木栏杆、啊、已经给咬折了、咬断了。有胆儿大的开门进去一看，这豹子没了。大伙儿一看，这坏了，这是煮熟的鸭子飞了。这一伙人呐，拎着棒子，拿着镐头，就把他这个石老二、石老三他们家这附近就给围住了，心想不能让他跑了。哎，结果真就发现了。就往一起围的时候，发现这个豹子从一个黑暗的角落噌就窜出来，窜出来正好窜到石老二跟前。这石老二心想：“我能让你跑了？”他手里边正好拿了一根大镐把，对着这个豹子这个后腰啊，刚就这么一镐把，这一镐把给打也真是打疼了。这豹子回莫回头啊，一口把这个石老二哽嗓咽喉就给叼住了，当时就一口就给撕开了，整个骨头颈都全给咬碎了，那血一下就呲出来了。这石老二等于是当场就给他咬死了，就这一幕，所有人都不敢动手了。这豹子疯了，另外一个这会儿这人给咬成这样、啊，还哪有时间管他先救人呢？那血摁都摁不住，没一会儿，这石老二就死了，这豹子也跑了。打那以后啊，这个石老三就再也不干这个事了。后来啊，他不但说，呃，不偷猎了。而且还义务的帮忙去保护这些个野生动物。这石老三呐、啊，他就打心里边觉得，他眼看着自己哥啊被这豹子给咬死，他心里边明白，之前心里边就犯过嘀咕：我们这么祸害这些个野兽，有一天他们能不能祸害我自己？以前心里边就犯嘀咕，结果眼看着自己哥让豹子一口把这脖子给咬断了。心里边真害怕了，所以说打那以后啊，再也不敢动这些野生动物。为什么？因为他知道啊，早晚有一天得找上你，你得遭报应。哎，好了，各位老铁们，今儿个也没特意准备故事啊，这个七一下八一下的胡说一通，得了。今儿就到这儿啊！感谢各位老铁收听，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大,大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。